0: 본문에 나오는 로세 아내는 우리가 잘 아는 내용이에요. 서동과 고무라가 망할 때 로세 아내도 구원을 받았는데 뒤를 돌아봐서 소금기둥이 됐다 하는 것이 이 이야기의 전부입니다. 어떻게 보면 너무 뻔한 얘기예요. 우리 너무 잘 아는 얘기 같아요. 근데 이렇게 매우 단순하게 보이고 간결하게 보이는 이 이야기가 창세기 19장 안에서 보면 그렇게 간단한 이야기가 아니에요. 이 이야기를 본문 속으로 깊게 들어가 보면 이게 이렇게 다 간단하게 우리가 생각하는 것처럼 그런 이야기가 아니라는 걸알수 있습니다. 우선 요 창세기에 나오는 인물들이 1장부터 나오잖아요. 아담이 나오고 2장에 이제 하나님 창조하시고 아담이 나오고 우리가 잘 아는 이제 아브라함이 나오고 소위 이제 3대 그 족장들의 이야기가 나오잖아요. 근데 창세기에 나오는 인물들이 상징하는 단어가 있어요. 예를 들어서 아브라함은 믿음의 조상이다. 아브라함 은 믿음의 조상이에요. 이삭은요. 굉장히 온유한 사람이에요. 그래서 빼앗기면 싸우지 않고 이렇게 우물을 옮겨 다니면서 파잖아요. 그래서 이삭은 굉장히 온유한 걸로 나와요. 야곱은 어떻게 나오느냐? 굉장히 간사해요. 형을 속이고 또 나올 때부터 형의 발목을 잡고 나오고. 그래서 야곱이란 이름 자체가 간사하다는 이름이잖아요. 그러면 우리가 오늘 보는 롯은 어떤 이미지인가? 롯의 이미지는 요이 머뭇거리는 거예요. 원래 롯이라는 이름의 뜻이 가리워졌다는 뜻이에요. 뭔가 가리워져서 분명하지 않은 것. 그것이 바로 롯의 이야기입니다. 그런데 창세기 19장에 나오는 롯의 이미지를 쭉 살펴보면 롯은 굉장히 머뭇거려요. 뭔가 결정을 못하고 우왕좌왕하는 모습. 그것이 롯의 이미지입니다. 천사들이 롯을 찾아가죠. 그래서 분명하게 그 집에서 얘기했어요 이 성은 망한다 이 고무라와 이 소돔은 망한다 너하고 속, 너한테 속한 가족이 누구냐 두 딸과 사위를 빨리 데리고 이 성을 나가라 이렇게 얘기해요 그런데 롯은 이 말을 들었음에도 불구하고 머뭇거려요 지체해요 그래서 창세기 19장 15절에 보면 동틀 때 천사가 재촉하여 이르되, 일어나 여기 있는 내 아내와 두 딸을 이끌어내라. 이 성이 죄악 중에 명, 함께 멸망할까 하노라. 그러고 지체하니까 천사가 이렇게 얘기해요. 로세의 손, 아내의 손, 두 딸의 손. 손이라는 말이 가장 많이 나오는 단어야, 문장이에요. 그 손을 잡아가지고 이 식구를 성 밖에다가 끌어내요. 그리고 그 끌어내는 행위를 창세기 저자가 뭐라고 얘기했냐면 이것은 하나님이 그들에게 자비를 더하셨습니다. 이렇게 얘기해요. 그러니까 종합해 보면은 하나님이 롯을 강제로 끌어내지 않으면 이 사람들이 안 나올 사람들이요. 멸망한다고 경고했음에도 불구하고 나오지 않았어요. 그러니까 하나님이 은혜를 더해셔서 이 사람들을 꼭지로 끌어다가 성 밖에다가 멸망받을 성 소돔성 밖에다가 놔두신 거예요. 그러니까 롯을 하나님이 강제로 끌어내지면 안으면 안될 정도로 롯이 소돔성 나가기를 주저했어요. 그래서 하나님이 롯의 의지로 성 밖에 이끌어낸 게 아니라 하나님의 의지를 가지고 하나님의 의지로 이 롯의 가족을 성 밖으로 이끌어내요. 그렇다면 롯을 이렇게 구원하도록 하나님이 자비를 더할 수 있도록 역사한 게 뭐냐 그것이 아브라함의 중보기도예요. 여러분이 이 창세기 19장의 이야기를 주의깊게 읽어보면 이 롯이 구원받는 이야기는 무슨 그릇에 빠져있는 것 같아요. 다시 말해서 아브라함이 중보기도하는 커다란 이야기 속에 이 롯이 구원받는 이야기가 들어가 있어요 예를 들어서요 아브라함이 소돔과 고무라에 사는 조카 롯을 생각하고 기도하던 이야기는 창세기 18장 16절부터 시작돼요 그리고 아브라함의 중보기도가 끝나는 이야기는 19장 29절에서 끝나요 그리고 이제 그 안에 롯이 구원받고 롯의 아내가 이제 소금기둥이 되는 이야기가 중간에 박혀 있어요 아, 이런, 이렇게 런이 아브라함의 중보기도가 시작되고 아브라함의 중보기도가 끝나는 그 중간에 롯의 가족에게 천사가 찾아가고요 롯의 가족을 강제로 하나님의 은혜를 더해서 이끌어내고요 롯의 아내가 소금기둥이 되는 이야기가 거기 들어가 있다는 거예요 제가 이이야기는요 이 마치 사도행전 12장에 상황하고 똑같아요. 베드로가 오게 갇혔고요. 내일이면 사형을 당하는데 교회는 길이 없어요. 그래서 교회는 그를 위해서 간절하게 기도해요. 근데 그렇게 교회가 기도하는 그 문맥 속에 교회가 12장 3절에 베드로가 오게 갇혔고 간절하게 기도하고 교회가 계속 기도하는 그 중간 단계 속에 천사가 베드로에게 찾아가서 베드로에게 벗겨있던 것을 벗겨주시고 베드로가 잠겨, 갇혀있던 성문이 그, 그, 감옥문이 척, 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 척 하고 열려요. 그래서 베드로가 밖에 나올 수 있을 때까지 그 교회 뒷배경에는 교회가 계속 기도하고 있는 모습과 천사가 이 베드로를 구원하는 모습이 두 개가 이렇게 겹쳐 가면서 이야기가 전개돼요. 그런데 정작 이런 기적이 일어나고 있는 동안에 기도하는 아브라함은 몰라요. 기도하는 교회는 몰랐어요. 아브라함이 기도할 때 아브라함은 로색게 임한 은혜를 몰랐고요. 에루살렘 교회가 기도할 때 베드로는 그런 은혜가 임했는지 교회는 몰랐어요. 그래서 나중에 베드로가 찾아왔을 때 깜짝 놀라고 오히려 몰랐어요. 이게 중보기도의 힘입니다. 이게 중보기도의 힘이에요. 기도하는 나는 어떤 일이 일어나는지 몰라요. 그런데 기도를 받고 있는 사람들 속에는 기적의 역사가 일어나고 있는 거예요. 그래서 중보기도가 힘이 있어요. 왜 예수님이 십자가를 지시고 나를 위해서 울지 말고 너와 네 자녀를 위해서 울라고 그러셨어요. 이 중보기도의 힘이에요. 여러분이 금년 안에 중보기도 하면 이런 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 우리 교회가 선교사님들 안고 기도해야 돼요. 전도의 역사를 위해서 기도해야 돼요. 중보기도 하고 전도 대상자를 놓고 기도하고 진짜 내가 자녀들을 위해서 기도할 때 나는 몰라요. 교회는 몰라요. 근데 기도받는 당사자들 속에는 하나님의 손이 역사하고 있어요. 맺힌 것이 풀어지고요. 이렇게 메인 것들이 풀어지고요. 철컥철컥 길들이 열려요. 그게 중보기도의 심이요근데 아브라함의 중보기도는 그가 스스로 한게 아니라는 거예요. 누가 시켰냐? 하나님이 시켰어요. 그래서 아브라함이 아브라함의 집에 하나님이 찾아가셔서 천사고 찾아가셔서 이렇게 얘기하셨어요. 내가 아브라함에게 내가 하고자 하는 일을 숨기겠느냐? 이렇게 얘기하셨어요. 저는 이 본문 보면서요 감동이 됐어요. 하나님이 하시는 일을 내가 알았으면, 그게 영성이잖아요. 하나님이 미리 하실 수 있는, 하시는 일들을 말씀을 통해서 깨닫고 그것을 받을 수 있는 게 영성이잖아요. 영성. 그러니까 하나님이 아브라함에게, 내가 하는 일을 너한테 숨기겠니? 이게 축복이잖아요. 그래서 내가 하는 일을 너한테 숨기겠느냐? 그러시면서, 소돔과 고무라 성에 얘기를 하신 겁니다. 내가 그들의 부르짖는 소리를 듣고 내가 내려왔다. 내가 이제 이들을 심판할 거다. 이렇게 얘기하셨어요. 그래서 아브라함이 롯을 생각하면서 중보기도에 들어갔어요. 이 말은요. 네가 중보하라는 거예요. 우리가 살아가면서요. 어떤 때 누군가를 위해서 내가 기도해야겠다는 강한 생각이 들때 있어요. 진짜 우리 교인들도 요 목양실에 앉아있다가 얼굴에 확 스치고 들어가면 딱 붙잡고 기도해요. 하나님 축복해 주세요. 하나님 어려움을 이기게 해 주세요. 기도해요. 그러니까 살아가면서 가슴 가슴 속에 영혼 속에 내가 누군가를 위해서 기도해 줘야겠다는 열망이 생길 때가 있어요. 그때가 성령님이 중복이도 시키는 거예요. 그거 무시하지 마세요. 그게 깨어있는 거예요. 오스왈드 챔버스가 요 기도라는 책에서 중보기도에 대해서 이렇게 얘기했어요. 우리가 스스로 중보기도의 고통 속에 들어가는 것이 아니다. 주님께서 우리 주변의 사람을 위해서 그들의 상황을 아려면 성령께서 친히 그들을 위하여 중보기도 하실 기회를 드리게 되는 것이다. 이게 무슨 얘기냐면요. 우리가 어 주변에 어떤 사람, 어떤 식구, 혹은 어떤 선교사님이 생각났어요. 그래서 그분을 위해서 특별하게 중보기도를 하고 있는 그 순간은 우리 속에 계신 성령님이 그들을 위해서 중보기도할 수 있는 기회를 갖게 된다는 거예요. 자, 저도 처음에는 오스월드 챔버슨의 이 책을 읽으면서 그 말이 낯설었어요. 이게 무슨 얘기인가? 더군다나 오스왈드 챔버스가 책을 기도해 가는 책을 쓸때이 기도에 이해할 수 없는 신비한 영역이라는 장인데 이것이 맨 뒤에 가 있어요. 그러니까 그만큼 신비하다는 거예요. 근데 이 말은 중보기도 할때 우리가 해야 되는 부분이 있고 성령님이 하시는 부분이 있다는 거예요. 근데 어떤 문제나 어떤 사람을 위해서 기도하는 건 우리가 해야 할 목이에요. 근데 내가 그렇게 기도하고 있을 때 성령님이 그 기회를 사용하신다는 거예요. 그래서 내가 그걸 하나님께 드리고 하나님의 주변에 하나님의 보좌옆에그 우리 아이들이 이렇습니다. 내 상황이 이렇습니다. 성교사님이 이렇습니다. 교회가 이렇습니다. 어떤 사람이 이렇습니다 하고 중보기도 하는 그 순간에 성령님이 기다리고 시 있다가 그래 이제 내가 너의 그 기도를 사용하마 하고 성령님이 그것을 사용하셔서 성령의 기도로 바꿔서 하나님의 마음에 합하게 하신다는 거예요. 그러니까 내가 그렇게 기도할 때 성령님이 기다리셨다 그걸 사용하신다는 거예요. 내가 기도하지 않으면, 중보기도 하지 않으면 성령이 사용할 기회가 없는 거예요. 그래서 내가 하는 일과 성령이 하시는 일이 같이 가는 거예요. 그게 중보기도예요 이게 오스왈드 챔버스의 기도예요. 여러분이 하나님께 어떤 상황을 아래고 기도할 때 성령님이 여러분의 영성을 깊게 하셔요. 그 성령이 여러분을 사용하세요. 제가 어느 날 신방하다가 갑자기 여러분 가정에 찾아가나 여러분 그 직장에 이렇게 지나가다 들릴 때가 있을 거예요. 우연 아니에요. 그리고 여러분 기도하다가 제 생각이 나면 우연 아니에요. 서로 기도 중에 만나고 있는 거예요. 그게 성령이 교회를 다스리시고 세상의 중보기도를 일으키시는 심이에요 그러니까 여러분 사실 일하면서 바쁘잖아요. 힘들잖아요. 순간순간 가슴에 떠오르고 가슴에 주시는 그 기도 제목들을 거기서 하세요. 그 자리에서 하세요. 그러면 성령이 깊은 영성 가운데 여러분이 인도하실 거예요. 그게 중보 기도예요. 중보 기도. 아브라함이 중보 기도가 이루어진 장면은 23절에 보면 롯이 소알에 들어갈 때 해가 돋았다는 말이 있어요. 롯이 소알 성에 들어갈 때 해가 돋았더라. 근데 이 해가 돋았다는 말은요. 구약적 성경의 배경에서 보면 하나님의 구원이 임했다는 뜻이에요. 특별히 이사야서 구장에 보면 이렇게 얘기했어요. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 그늘질 땅에 거주하던 자에게 빛이 비추었다. 그랬어요. 이 귀절이 요 나중에 예수님이 사역을 행하실 때 갈릴리 지역에 큰 빛이 이어고 어둠에 있던 백성이 주님의 빛을 봤다는 것으로 마태가 인용을 합니다. 그러니까 그늘진 땅에 이 하나님의 해가 비쳤다고 했던 것이 롯이 소알에 들어갈 때 아침 에가 환하게 비쳤다는 것은 롯에 살았던 그어둠에서 벗어나서 해가 비치는 소알성으로 구원을 받은 성으로 들어갔다는 구약적 하나님의 구원에 이루어진 것을 상징적으로 보여준 거예요. 근데 원래 천사들은 롯에게 뭐라고 말했냐면 산으로 도망가라 그랬어요 너 산으로 도망가라 그랬는데 롯이 산으로 도망가는게 너무 무서웠어요 그 도망가다가 멸망당할까봐 롯이 어떻게 했냐면 내가 작은 성에 들어가게 해달라 그래서 소활성에 들어가게 된거예요 근데 천사가 롯을 보내면서 네가 거기에 들어가기 전까지는 내가 심판을 행할 수 없다 그랬어요 이게 중보기도의 힘이에요 그러니까 아브라함이 뒤에서 강 하나님께 기도하고 있어요. 그때더 하나님이 그 아브라함의 기도를 아브라함을 생각하사 심판의 때를 꽉 붙잡고 계신 거예요. 언제까지? 아브라함이 기도하는 롯이 소아에 들어갈 때까지 심판을 꽉 붙들고 멈추고 계신 거예요. 이게 중보기도의 힘이에요. 하나님이 그렇게 기도하는 사람들을 붙잡고 계시는 거예요. 그래서 롯이 소돔에 들어갔어요. 소활성이 멸망하지 않은 이유는 뭐냐. 소동과 고무라가 망할 때두 성만 망한 게 아니라 주변성이 같이 불에 타요. 근데 소활이 멸망하지 않은 이유는 롯이 들어갔기 때문이에 그래서 그 성이 구원받은 거예요. 집안에서 중보기도 하는 사람, 깨어있는 사람 하나만 있어도 그 집안 망하지 않아요. 도시에서 의인 열 명이 기도하는 도시는 하나님 망하지 않게 하겠다고 했어 그래서 교회가 기도하는 게 중요한 거예요. 소알이 그래서 안 망해요. 그러면 롯의 안에는 어디서 뒤를 돌아보다 소금기둥이 됐을까? 상식적으로 말하면 소알에 들어가기 전이나 소알 성 앞일 겁니다. 그러니까 하나님의 구원이 이루어지는 순간 롯시그 성에 들어가는 그 순간에 롯의 안에는 소금기둥이 된 겁니다. 예수님이 누가 복음 17장에서 강론하시면서 이 로세 아에 이야기를 하셔요. 아주 짧게 한마디 하셔요. 이렇게 얘기하십니다. 로세 아에를 기억해라. 로세 철을 기억해라. 이렇게 한마디 누가 복음 17장에서 하셨어요. 어떤 맥락에서 예수님이 이 이야기를 할때 로세 아에 이야기를 했을까? 누가 복음 17장 전체가 예수님이 재림하시는 재림장이에요. 그래서 예수님이 마지막 때 얘기를 하시면서 두 사람의 예를 들어요. 노아 때 홍수가 밀려올 때 사람들이 몰랐다. 롯이 소동과 고물에서 빠져나올 때 하늘에서 불과 유황이 내릴 때 사람들이 몰랐다. 그것처럼 인자의 이맘도 그러하리라. 그렇게 얘기하시면서 인자가 나타날 때 지붕에 있는 자는 세간 가지려 집안에 들어가지 말라. 밭에 있는 자는 그와 같이 뒤로 돌이키지 말라. 뒤를 돌아보지 말라고 하면서 예를 든 사람이 너희는 노세 처소를 기억해라 라고 얘기한 겁니다. 여러분 은혜는요. 뒤에 있는 거 잊어버리는 게 은혜예요. 노세 아내가 살았던 시절은요. 교회도 없고요. 전도자도 없었고 선교사도 없었고 가장 결정적인 건 구약도 없었어요. 그런데도 하나님을 믿게 된 것은 특별한 은혜예요. 남편인 롯은 의인이라고 칭함을 받을 정도로 그래도 자기의 경건함이 있었고요. 집안에는 아브라함이라는 하나님의 계시를 받는 큰 어른이 있었어요. 따라서 롯의 안해도 누구보다도 하나님의 말씀에 대해서 잘 알았어요 더군다나 천자가 와서 긴급하게 서동을성 밖으로 이들을 내보내면서 분명히 롯과 자기와 두 딸에게 얘기했어요 뒤돌아보지 마라 그리고 들에서 머뭇거리지 말고 성으로 들어가라 이렇게 얘기했어요 근데 뒤를 돌아본 롯의 아내는 이런 경고에도 불구하고 왜 뒤돌아 봤을까? 신약적 표현에 의하면요. 야고보가 예수를 잘 믿는다는 사람들에게 이렇게 경고했어요. 누구든지 세상과 벗이 되고도 하는 자는 스스로 하나님과 원수가 된다. 그래서 얼마나 무서운 말이에요. 예수 잘 믿는 사람들에게 한 얘기예요. 네가 세상과 벗대서 살면 스스로 하나님과 원수가 되는 거다. 그렇게 얘기했어요. 제가 이 로세안의 설교를 준비하면서요, 제속의 세속성에 대한 제속의 세상에 사랑하는 마음에 대한 진짜 찔림이 있었어요. 1300년 전에요. 설교자인 라일이라는 사람이 롯의 아내에 대해서 몇 가지 지적했는데 이렇게 지적했어요. 롯의 아내가 뒤를 돌아본 행위는 그녀 속에 있는 진짜 그녀의 신앙의 성품 신앙의 본질을 드러낸다그랬어요 다시 말해서 세상을 사랑한 그녀의 모습을 보여준 거다. 그렇게 얘기했어요. 여러분 세속성은 하나님에게 적이에요. 세 속성은 우리로 하여금 자꾸 뒤를 돌아보게 만들어요. 여러분 잃어버린 것 때문에 뒤돌아보지 마세요. 그 잃어버린 것 때문에 뒤돌아보고 아쉬워하고 그러면 세 속성이에요. 하나님이 앞으로 행해 주실 것을 기대하세요. 이 2012년을 시작하면서 11년에 있었던 아픈 기억들 되돌아보지 마세요. 인간관계 되돌아보지 마세요. 앞으로 행해 주실 하나님의 은혜를 기대하세요. 그래서 예수님이 누가 복음에 예수님의 행적을 쭉 얘기할 때 예루살렘에 올라갈 때 예수님이 굳게 결심했다 그런데 이 굳게 결심했다는 헬라 말의 뜻이 얼굴을 예루살렘을 이렇게 향하고 그리고 얼굴이 굳어졌다는 뜻이에요. 예수님은 뒤돌아보지 않았어요. 예수님은 십자가를 지기 위해서 그분의 하나님의 소명을 이루기 위해서 누가 복음에서 예루살렘 올라가면서 결심하고 올라가셨어요. 결심하세요. 뒤돌아보지 않겠다고 결심하세요. 나의 세속성이 뒤를 끄집어 다닐 때 보지 않겠다고 결심하세요. 이제는 십자가만 보겠다 이제는 주님만 보겠다 결심하고 걸어가는 저와 여러분이 되기를 축원합니다 기도합시다